0: Brasil é o país que o sujeito arrota arrogância por ter gastado 4 anos de vida e 70 mil reais numa faculdade para ter um salário menor que o seu João, que é eletricista, encanador, arruma geladeira e é pedreiro. Mas ele não tem o diploma. Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo, então, ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Eu sou o Oliver e nós iremos continuar a nossa série Guia de Sobrevivência para Leituras. No episódio anterior, nós falamos sobre os problemas de leitura mais comuns que o pessoal tem. Né? Primeiro, não saber diferenciar como funcionam os livros, não saber conversar com os livros, certo? Também os problemas da educação no geral. Hoje eu quero apresentar mais alguns probleminhas da educação e passar... Mais dicas, que é importante você ir é, digerindo devagarinho, certo? Irei passar quatro dicas hoje, que é diferente, né? Nós iremos falar sobre níveis de leitura, que é diferente dos tipos de leitura. Tipos dá a entender que você tem leituras diferentes, técnicas diferentes de leitura. Não, aqui são níveis, certo? Você passou do nível 1, vai para o nível 2, vai para o nível 3, entendeu? Vai acumulando experiências... Não é e aplicando as correto antes não se esqueça de entrar na loja do nosso amigo Romanini né agora ele está com uma camiseta nova lá do chinês dá uma olhadinha lá, Wake Up Império bem aqui ó na descrição também não se esqueça de assinar aí compartilhar etc curtir todas essas coisas que eu não gosto de falar mas o mas dizem né que tem que fazer então vamos lá uma coisa muito interessante que nós percebemos é, na nossa cultura do diploma não é é, é o próprio analfabetismo funcional. Os dados mostram claramente que 50% das pessoas que terminam o curso superior são analfabetas funcionais. O que significa um analfabeto funcional? Significa o seguinte, o sujeito, ele sabe ler, mas ele não consegue pegar as nuances, certo? As nuances do texto, da frase, ele não consegue entender figuras de linguagem ou ironias. Isso acontece direto, Correto, você conta uma piada, o cara, ele entende literalmente aquilo. Correto? Você fala uma ironia, ele ele não, ele transforma aquilo num literalismo tusco. certo? Inclusive eu tenho um podcast, vocês podem procurar no Google depois ou no site que se chama O Império dos Analfabetos Funcionais lá, eu dou muitos exemplos sobre analfabetismo funcional, mas então, é um sujeito que tem essas características. E o que acontece? Nós, aqui no Brasil, sempre tivemos a cultura do diploma. E com o passar do tempo foi piorando, porque, pelo menos antigamente, bem antigamente, quando você tinha um diploma, pelo menos era uma garantia que você teria um salário melhor, um pouquinho melhor do que a maioria da população que não tem. Isso se o sujeito não fosse um empreendedor, ou se, enfim, ele tivesse algum emprego bom, mas era uma, uma, uma garantia. Não tão grande assim, mas era uma garantia, certo? Com o passar do tempo, principalmente com o PT, veio a cultura do diploma, forte, que todo mundo tinha que ter universidade, não sei o quê, não aumentar salários, mas ter universidade. Não você criar um ambiente de, negócios, de negócio fácil para o brasileiro, incentivar o empreendedorismo, mas era importante ter universidade e ter diploma. E o que acabou acontecendo? O que a gente vê? O sujeito gasta 80 mil reais, 100 mil reais numa universidade quando sai se forma não trabalha naquilo que não, não trabalha daquilo naquilo do que se formou e ganha dois contos 1.500 conto entendeu salário bem abaixo do que ele espera isso é uma das coisas mais comuns eu tenho vários colegas que foram assim aconteceram isso com eles. Certo? gasta mal grana na, na universidade, mesmo assim tem o um diploma, diploma né? o sujeito lá, o diploma, aqui a gente só vai falar diploma, o sujeito lá tem uma dívida milionária no Fies, né? mas você acha importante, mais importante que o porteiro, que tem nome limpo, né? óbvio, não estou falando que todo mundo tem Fies, mas essa cultura, por exemplo, né? a gente gasta a, mil, uma grana enorme, 100 mil, 80 mil reais, 70 mil reais para a universidade, e a gente vai obter esse, esse dinheiro quando de volta? Vai demorar muito mais do que o tempo que a gente passou na universidade, né? E se você não acumulou dívidas? E por aí, por aí vai, né? Por isso que o nosso programa Teatro nas Ideias é interessante. Você vai ter um ensino bom, correto? No valor de R$29,00 por mês ou R$290,00 por ano. Muito menor e com garantia de aprendizado e de sucesso. Por quê? Você quer aprender. Entendeu? O nosso... Não é... Você veja bem. O Teatro das Ideias não é... Um programa, um clube de leitura, que a gente vai pegar vários livros e, le e ler. Não, lá é um programa cultural, em que você vai aumentar a sua cultura por meio dos livros que nós selecionamos, certo? Platão, Aristóf Aristóteles, Aristófanes, Plutarco, entre outros, correto? Se você quiser dar uma olhadinha, entre no seguinte, no oliverclub ou você vê aqui na descrição, vai estar o negócio, o mesmo endereço, tá? Na descrição. Então, você veja que interessante. Esse é um fenômeno direto que acontece. Então, por exemplo, eu entrei numa empresa de engenharia para trabalhar antes, um pouquinho antes, né? O que, eu, o que eu fazia na época, eu precisei ter um técnico, né? Mas quem entrava lá antes é, só precisava ter um ensino médio. né? o cara ganhava tanto quanto o técnico ganhava. Aí depois é, começou a entrar o pessoal que só tinha diplomas, né? Ou estava cursando uma universidade e ganhava tanto quanto eu. E é interessante porque é, o diploma acaba sendo uma barreira burocrática para tipos de empregos que, meu, às vezes você não precisa daquilo. Não é? Então você vai lá numa grande empresa, você é, faxineiro, o cara vai pedir para você... É... Diploma, estágio em administração, qualquer outra coisa, sabe? Estou aqui zombando da, das faxineiras. Foi isso eu falei é, no, no podcast anterior. Vale a pena você dar uma olhada sobre isso. Sobre esse fato. Então, esse é um aspecto muito interessante. E o que acontece? Mesmo assim, nós, tendo mais, tendo mais diplomas, certo? Diplomas, correto? Ficando quanto tempo na escola? Quanto tempo você fica hoje na escola? 20 anos! Contando com a universidade, pós-graduação, mestrado, não sei o quê, 20, 30 anos. Só que você sai. Seu nível de leitura não aumenta, meu filho. O seu nível de captação de texto continua a mesma coisa da quinta série. Nossa, que escola é essa, né? Eu falei outro dia que escola brasileira sem analfabetismo funcional não é escola, certo? Não é alguma coisa errada. isso não... Tá certo, correto? Então, dito isso, dito posto, vamos então falar algumas coisas né, sobre os, os níveis de leitura. correto. O Mott Meradler, no livro Como Ler Livros, ele vai estar tá falando que existem quatro níveis, certo? O primeiro é a leitura elementar, o segundo é a leitura inspe inspecional, o terceiro é a leitura analítica e o quarto é a leitura sintópica, certo? Irei falar do primeiro, Irei falar do primeiro, a leitura elementar, mas eu vou, é, nos outros podcasts, irei falar mais sobre os outros tipos de leitura, certo? É, um podcast para cada nível de leitura, então é importante que você não perca os outros, porque senão você vai, não vai crescer no seu nível de leitura, e você vai falar, pô, mas não sei o que é, meu filho, você... Certo? Então, olha que interessante, né? Então, falando só um pouquinho de cada um antes de entrar na parte que importa. Então, por exemplo, o primeiro nível de leitura, leitura elementar, ela também poderia ser chamada de leitura rudimentar, leitura básica ou leitura inicial. É a leitura que acontece quando você está no processo de aprendizagem, certo? Aprendendo a ler com crianças ou adolescentes, né? dependendo da idade. Às vezes o cara não aprendeu a ler, ou você é um adulto que, que não sabe ler e vai depois aprender a ler. Então você vai começar nesse nível, certo? é a leitura qual é o nome? Leitura elementar, certo? E depois você vai ter a leitura inspecional, que é a arte de folhear o livro. Então, leitura inspecional usei muito na minha vida, porque a leitura inspecional ela tem a seguinte característica, né? você consegue saber qual é o assunto, o objetivo do livro só observando a capa, o título, é, a borda, né? a introdução, você já sabe muitas coisas do livro, sem você precisar, sabe... Nossa, ler o livro inteiro. Evidente, você tem que ler o livro inteiro, mas imagina que você está numa loja, num sebo, e você quer saber se aquele livro é útil ou não. Então, existem técnicas para isso, certo? Se é útil para a sua vida ou não. Então, olha que interessante que ele vai falar. Porém, gostaríamos de alertar para o fato de que muitas pessoas, até mesmo leitores experientes, em geral desprezam o valor da leitura inspecional. Elas começam a leitura na primeira página e avançam diligentemente até a última sem ao menos ler o sumário. Então, na leitura inspecional, nós iremos mostrar técnicas, certo? Para você fazer esse tipo de leitura e não se arrepender ao comprar o livro ou captar rapidamente o que o autor diz. Correto? Mas não é captar rapidamente no, seito, no sentido de leitura dinâmica. Que leitura dinâmica é você simplesmente ler mais apto, mas ter um nível, o seu nível ainda continua no primeiro. Qual que é? Leitura elementar você não sobe de nível, você não vai para leitura analítica com, com leitura dinâmica, com qualquer curso que você faça aí, não. Você só vai aprender a ler mais rápido. E eu te ensino. Você quer que eu te ensine? É muito simples. Faz o seguinte. É, você está com um livro aí na sua mão? Tá? Então pega o livro, certo? Aí o que, que você faz? Você coloca o dedo em cima da palavra que você vai ler, certo? E você vai lendo de acordo com a velocidade do seu dedo. Né? Você vai lendo devagar, né? só aí você vai aumentando a velocidade do dedo. Aí você vai ver que você vai estar lendo rapidinho. Certo? É isso. É simples. Só que aí quem disse que, A, o entendimento é o mesmo, B, e que você vai ter a leitura profunda? Isso não funciona. É só pra você ser um livresco. Não é jeito que é, leu muito, mas não entendeu nada. Né? Que nem eu falei no podcast anterior. Sócrates, Aristóteles, esses caras, caras não, né? São pessoas de respeito, né? Uh, leram muito menos do que a gente, entendeu? Só que tem uma compreensão muito mais profunda, porque aprenderam a ler certo. E nunca é tarde para aumentar os nossos níveis de leitura. Por quê? O que acontece? Nosso nível de leitura é o da quinta série. Nós não aprendemos a se aprofundar na leitura. Só aprendemos a o quê? Captar mais informação. É isso que normalmente acontece. Então nós teremos depois o nível de leitura analítica que é destinada exclusivamente a entender o livro. Em outras palavras, elevar a sua mente de um estado de entendimento inferior a um estado de entendimento superior. É praticamente impossível sem o um mínimo de domínio das técnicas da leitura analítica. Então, essa é a parte que mais interessa para você, eu acredito. Pô, eu quero ter a leitura analítica, quero pegar um livro, lê-lo, Sozinho, sem a ajuda do professor, sem que tenha alguém me explicando um monte de coisa, porque eu leio a primeira frase e não entendo, bolufas. É esse nível, que é o nível que te interessa. Nós iremos chegar lá. No entanto, precisamos antes entender como são os outros níveis de leitura. Você tem que identificar qual é o seu nível de leitura para poder avançar. Senão, não vai. Certo? Então, nós teremos o quarto, então, que é, e o último? A leitura sintópica trata-se do tipo mais complexo e sistemático de leitura. É o nível mais exigente, mesmo que os livros sejam em si fáceis e rudimentares. Esse nível também poderia ser chamado de leitura comparativa. A leitura sintópica implica a leitura de muitos livros, ordenando-os mutuamente em relação a um assunto sobre o qual todos versem. Eu vou explicar de uma maneira mais fácil aqui para vocês tem podcast por exemplo que eu faço aqui ah vamos falar sobre o amor tem podcast que eu já falei sobre o amor eu um não podcast ah o podcast de dias dos namorados eu peguei quem para falar sobre namoro relação eu peguei Jordan Peterson, Sessil Lewis, Chesterton não é até Rock Balboa entendeu eu tava lá mas o que que eu fiz eu consegui identificar nos escritos exceto Rock Balboa que não tem é... É só filme, né? Ah, também tinha o Victor Franklin, né? Victor Franklin. Eu esqueci. Então, eu peguei... Eu consegui identificar, nesses quatro autores... Victor Franklin, Jordan Peterson, C.S. Lewis, Chesterton e no Rock Boa... Um entendimento comum sobre o um amor. Então, olha assim, ó... Nessa parte do livro X, no capítulo 3 do Jordan Peterson, fala isso. No capítulo 5 do Chesterton, opa, fala isso. No capítulo 8 do, do Lewis, legal, fala isso. No capítulo 10 do Victor... Fala isso. Ah, e no filme e tal do Rock Boboa fala isso. O que acontece? Eu consegui ordenar esses pensamentos de autores separados por épocas diferentes, com entendimento diferente sobre a vida, certo? E com filosofias diferentes. Mas encontrei um ponto em comum e consegui fazer o podcast. Então, a leitura sintópica é mais ou menos isso. Não que você vai fazer um podcast, mas na sua leitura você vai... Conseguir fazer que um autor converse com o outro e você compare não é, as versões de cada um com o tema que você quer estudar. Então aqui, por exemplo, vocês querem estudar guerra cultural, correto? Ou sei lá, quer estudar política ou coisa assim. Ah, vamos falar sobre o conservadorismo no Brasil. Quais são os autores que falam sobre o conservadorismo do Brasil? Você vai pegar todos os autores. Não é? Você vai ver quais são os pontos em comum e você vai ter que perceber o que cada um discorda, certo? Para aí você conseguir fazer o quê? Né? Um, um julgamento, conforme nós falamos no podcast uh, anterior. Certo? Então, ele é o último nível. porque Você vai ter que ter feito a leitura analítica em todos os outros autores. Para depois fazer essa última. Conseguir, meu, relacionar. Que eu acho que é o que a maioria deseja. Não é? Faz sentido. E mesmo que não seja com livro, você pode fazer com vídeos, você pode fazer com filmes, inclusive com podcasts. Né? Você pode pegar esse meu podcast aqui que eu falo sobre ah, técnicas de leitura e ouvir um outro podcast também, que o sujeito está falando a mesma coisa, né? só que com outro autor, com uma outra visão, e fazer essa comparação. Pô, mas ele fala assim, ele faz aqui, vou ver um terceiro, ou um quarto, fala assim, o hum, que, que será que está em choque, né? Aí, por quê? Você vai fazer a leitura analítica de cada um, você vai descobrir as premissas né, das ideias de cada um deles, certo? Vai descobrir o resultado, vai poder fazer a comparação e vai ver qual é o melhor para a sua vida. Entendeu? Por isso que é muito importante. Então, são esses quatro níveis, correto? Que nós também estamos aplicando no programa Teatro das Ideias, certo? Com o primeiro livro que nós iremos fazer agora. Uh, do, do Apologia de Sócrates, correto? Começa agora uh, no sábado, dia 11, aos 11 da manhã, certo? Vai ser ao vivo. Quem não puder assistir ao vivo, estará gravado, correto? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco da leitura elementar. E eu acho interessante a gente falar um pouco da leitura elementar, porque tem um pouco a ver com a educação infantil e muitas pessoas me perguntam sobre educação infantil. Então, a gente vai poder falar até um pouco sobre educação infantil, o processo, né? como ocorre a, as pedagogias infantis, identificar qual é a pedagogia que você é, acabou tendo na sua escola, como isso te influenciou. Certo? Isso é muito importante, porque quando nós descobrimos as raízes dos nossos problemas, do meu problema, do seu problema, nós podemos saber qual que é o remédio melhor. Não, é? não adianta eu estar... Uh, sei lá, com um problema no, no fígado e tomando um remédio para o estômago. Não vai fazer diferença nenhuma, só vai fazer o quê? Vai estragar seu estômago e o fígado vai continuar mal, correto? Então, a, a história da alfabetização é, ela é muito interessante, porque nós tínhamos uma época que as crianças, conforme eu falei, entravam na escola, né? porque ou o pai... É, queria Ela realmente tinha vontade, gostava de estudar. Né? Mas com a alta industrialização, você precisa criar pessoas para o mercado de trabalho. Logo então, os pais vão sair de casa ou fazer qualquer coisa do gênero e vão deixar as crianças na escola. Logo, se você tem muitas crianças na escola, 40 crianças, você vai ter que massificar mesmo a educação. Não tem uma outra saída, eu acho. Enquanto você tiver uma educação massificada, você pode ter pedagogias melhores, um pouquinho melhor, um pouquinho ruim. Mas, assim, o ideal mesmo seria, a todo mundo, é, é, estudar com tutor. Mas, assim, eu mesmo não estudei com tutor. Raríssimas pessoas isso acontece mais, né? Não é porque você estudou uh, nesse, nesse estilo de educação massificada que você vai ser uma pessoa com Vários pensadores estudaram assim também, não é? Então, é, mas com o tempo, então, você vai ter que deixar todas as crianças na escola e você vai ter que gerar uma, uma educação genérica para cada um. Você não vai conseguir ver as necessidades e as dificuldades. Por isso que a lição de casa ela é importante, não é? Porque a lição de casa o pai vai acompanhar a criança, não é? E ver as dificuldades, certo? Só que aí existe um grande problema, porque isso, o, o, a lição de casa muitas vezes funciona quando o pai tem um certo nível de cultura. Por exemplo, aqui em casa mesmo, quando eu era criança, uh, tinha lição de casa, eu tinha que fazer sozinho. E às vezes não fazia não, né? às vezes tava um um miguezinho. Né? Mas por quê? Porque minha mãe não era estudada. Hum, ela não conseguiu, né teve que trabalhar a vida inteira, coitada. E não conseguiu entrar para a escola, então ela não conseguia me ajudar. Não é? E eu nem exigia, né? Às vezes chegava lá a supervisora da escola e falava assim: não, que você vai fazer lição de casa? Pede para os seus pais te ajudarem. Mas isso também não era o meu caso, né? <risos> Acho que a maioria de lá, os pais não é né? chegado na quinta série, entendeu? Então era meio difícil isso. Né? Mas aí é o que acontece? Aí o cara se formou <risos> hoje, né? O cara se formou, fez escola, mas é analfabeto funcional, né? E é pior que os pais dele que não tinham estudado. Aí. <risos> Ei Brasilzão, ei Brasilzão, maravilha viu? É um negócio complicado mesmo. Ah, então a lição de casa ela tem essa função justamente do pai, ah, não é? Acompanhar, tirar a dúvida do filho. Não é? E o que acontece, né? Ah, por exemplo, às vezes ah, é, alguns pais, né? Não estou falando de nenhum exatamente, né? Mas às vezes chega um outro, um outro aqui, outro dia um vem até conversar comigo aqui em casa, tá? Assim, que o filho não é, não o escutava né, na hora da, da lição de casa. fazia tudo errado. Falei, aí eu fui pesquisando pra ver o que era, né? Principalmente nessa época de pandemia. Aí eu descobri. Falei, primeiro, você grita, sabe? Porque o brasileiro, ele tem a mania de gritar pra tudo. Ele, ele acha que só porque ele grita com o cachorro, o cachorro vai obedecê-lo. Não é? Não é assim que funciona. Não é você gritar com o seu cachorro de estimação. Você tem que ter... Você tem que treiná-lo, e se você não, não sabe treiná-lo, contrate alguém que o treine, é o mínimo que se espera, mas ele acha que gritando, o cachorro vai entendê-lo, ele acha que o cachorro sabe português, certo? E vai entender cada palavra, e não vai entender, né o cachorro precisa ser treinado, quando ele é treinado, você não precisa nem gritar, então, muitas vezes na educação infantil, como é comum dentre as famílias brasileiras, é, gritar, falar alto, ele acha que o, o filho vai ficar automaticamente inteligente porque ele gritou. Só que também ele confunde muitas vezes gritar com autoridade. Não é porque você grita, você tem necessariamente autoridade. Né? Tem muitas pessoas que não gritam e você os teme. E criança, por natureza, já teme adulto, porque você olha um cara gigante daquele muito maior do que você, você não vai querer encará-lo, não é? Né? Existe um senso de sobrevivência. Então, o que acontece? Gritar com criança não tá certo. Né? Não dá certo. certo? Se você está precisando gritar, existe algum problema no, no seu método de educação. Segundo, é, chamar de burro. Eu vejo assim, Pô, você não sabe fazer, você é burro, quer, quer ficar burro, fala assim, né? Quer ficar burro? Você veja bem, se coloca no lugar. Faça um exercício de imaginação. Se você tivesse a figura que você mais ama na sua vida, seu pai, sua mãe, etc., gritando com você e falando que você, se você não acertar, você vai ser burro. Você ficaria calmo para conseguir terminar aquela, aquele exercício? Sabendo que a pessoa que você mais ama vai ficar totalmente decepcionada? Eu acredito que não. Ainda mais se nós estamos falando de Crianças. Correto? Ah, mas eu aprendi assim. Em casa era assim, com meu pai era assim. Ó, ah, filho, não é porque você aprendeu errado que você tem que continuar errado. Tá? Então, isso é muito importante. E isso não tem nada a ver com bullying. Certo? Isso não tem nada a ver com. Que... Zoeira. Zoeira na escola, o cara sempre vai é, ter. A zoeira sempre vai ter, não adianta. Muda qualquer nome. O bullying assim. A escola é o seguinte, filhão. É o seguinte. Na escola você vai ter que aprender a sobreviver. Né, a zoeira, etc. Porque é meio que parecido com o mundo. Se o cara te zoar, inventa uma zoeira também. Certo? É mais ou menos isso. A gente está falando assim de método de educação. Então, por exemplo, esse método de educação infantil, a primeira coisa que você tem que fazer é não gritar. Certo? Porque você vai deixar a criança nervosa. E nem falar essas coisas, você quer ficar burro? Você quer ficar idiota? Você não quer ser rico? Né? Você quer ficar igual a mim? É, pobre... Gente, que que é isso, cara? O cara fala para Você quer ficar igual a mim? Isso não tá ajudando muito... Muito pelo contrário... Porque ele, ele quer ser igual a você... Né? Porque ele não, ele não se importa com o seu dinheiro... Entendeu? Ele se importa... Com a sua pessoa... Com o dinheiro... Ele aprende... Você já aprende a ganhar dinheiro... A gente aprende a ganhar dinheiro depois... Né? Você veja bem... Quantas casas isso acontece... De falar assim... Não, você quer ficar igual a mim... Você quer ficar parecido comigo, burro? E o cara ainda continua burro e pobre, depois que cresce. Não dou nada. Isso não adianta. Certo? Isso não adianta. Então, uh, você vai ter, então, nesse processo, uh, a leitura elementar. Correto? Então, vamos lá. Vamos ler aqui o que o autor está dizendo. A criança que não está preparada acaba se frustrando caso a forcem a aprender a ler ela poderá até carregar consigo essa repulsa pelo resto de sua vida escolar. Até mesmo durante a sua vida adulta. Entendeu? Isso que eu falei. Na verdade, o que a gente está criando no processo infantil é aquela imagem paterna ou materna né de sempre quando você não conseguir alguma coisa na vida, você vai lembrar do seu pai, da sua mãe, falando, é, realmente, eu sou um burro, eu sou um idiota. Entendeu? Entendeu? Iniciar a alfabetização da criança só quando ela estiver preparada não é algo muito preocupante. O maior problema são os pais que podem ficar receosos de que seus filhos estão atrasados ou que não conseguem acompanhar seus coleguinhas, certo? Então, eu já tive algumas experiências dando uh, uh, um pouco de aula para cada criança, <risos> mas o particular mesmo. O que a gente percebe, percebe é que cada, um, cada uma tem seu tempo. Não é? Não é porque simplesmente ela não está lendo tão bem quanto outros coleguinhas da primeira série que basicamente ela vai ficar para trás na vida. Né? Porque os pais eles ficam preocupados com isso. Não, não, meu filho vai ficar para trás. Cara, não se preocupa. Certo? Um atraso aqui, um outro atraso ali, não é tão preocupante. O preocupante é se ele está aprendendo a partir do método errado. Graças a Deus se ele estiver atrasado. Porque se ele for... É, o primeiro, a partir de um método pedagógico totalmente errado, ele vai ficar mais burro. Não é? Exatamente. Então, ele vai falar isso. E vamos, então... É, na, na leitura elementar, nós temos dentro dela, também quatro tipos, ou melhor, quatro níveis de alfabetização. Correto? Então, o primeiro deles, eu vou ler aqui Vou ler aqui para vocês. Né? Na verdade, eu já li o primeiro, que eu falei sobre esse processo de, de, de como lidar com uma criança, etc. O segundo, ou seja, no segundo estágio, a criança aprende a ler materiais bem simples. Certo? Então, por exemplo, já apliquei home homeschooling. Então, você vê, começa a ler com é, frases somente com vogais, palavras com vogais, depois com consoantes. Né? Depois, frases grandes. Não é? Mas você, você veja bem, ela está apenas lendo. Não significa que ela ainda conseguiu captar o sentido das palavras. Você tem que tomar cuidado com isso também. Se o seu filho, ou se você, ainda está no segundo estágio da leitura elementar, vai ser realmente difícil é, captar o sentido geral da frase. Por isso que você não pode pressionar. Porque você quer que ele, que ele já tenha uma leitura analítica de compreensão de texto quando ele ainda está na segunda fase da leitura elementar, que é, ele está conseguindo ler, mas ainda não está conseguindo pegar captar o sentido da frase. E não é nenhum sentido complexo. é né? -se assim, ó, o gato está sentado. O que significa isso? Ah, que o gato está sentado. Ótimo, começou a compreender. Não é nada complexo, não é ironia, certo? Não, são coisas extremamente simples, né? como o autor vai falar aqui. Técnicas básicas lhes são ensinadas nessa fase, tais como o uso de contextos e sentidos, bem como o som básico das palavras. Então, por exemplo, som básico das palavras. Né? Você vai ter uh, vários métodos pedagógicos. Né? Então, o que eu gosto de usar, basicamente, é o fônico. Qual que é o método fônico? O método fônico ele tem, por primazia, ensinar o som de cada letra do alfabeto. Primeiro, né antes de ele começar a escrever e começar a ler. Correto? Então assim, ó, qual é o som da letra A? Pô, A. O som da letra B? B. É. O som da letra C? É assim, né? Então, vocês viram? O som da letra C não é C. Você, quando eu, quando vou dar aula disso, os meninos... Qual é o som da letra C. C. Não, tá errado. Aprendeu pelo outro, ele aprendeu por um outro método pedagógico. Né? Então, o método fônico ele vai fazer o seguinte. Primeiro, as crianças vão aprender o som das letras. Certo? Por que o som das letras? Porque fica mais fácil ela fazer a combinação depois. Certo? Se ela sabe o som da letra... Por exemplo, ela quer falar a palavra casa. Se ela sabe o som de casa letra, cada letra, fica mais fácil ela ler, porque ela só vai juntar os sons. Ah, o o C, o A... O som da letra A é a. O som da letra S é ss. E o som da letra A é a. É casa. Z. Né? o som da letra S é Z, casa, não é? Então vai ficar bem, bem mais tranquilo. E existem outros métodos também, não é? Então, os métodos mais danosos, por exemplo, é você tem um outro método que eles chamam de método global, entre outros métodos, né, que a criança, o que que ela faz? Ela tem que gravar os símbolos, né? Então aqui tá a palavra casa. Ela não vai aprender o som de cada letra. Ela vai gravar a palavra. Entendeu? Ela vai gravar a palavra. Ou também tem o um método silábico, que ela pode ir gravando o quê? Cada sílaba. Ah, não há. É? Esses métodos, uh, pelo o próprio Professor Nadalim, que foi um dos que fez uma espécie de revolução, revolução no bom sentido na escola dele usando o método fônico, fez um estudo com os melhores pedagogos, né, os melhores livros de pedagogia, principalmente de fora e tal, e descobriu que realmente esses métodos são danosos para as crianças. não é? Porque se a criança ela aprende primeiro a gravar a, as letras, por exemplo, casa, ela não vai ter o raciocínio, vai ser muito difícil ela criar o raciocínio para fazer combinação dos sons. Né? Não é muito mais fácil você primeiro combinar o som das palavras, é? porque você vai decodificando em pequenas partes para depois você ter a parte maior do que você já começar com a parte maior casa para depois aprender é, o som de cada sílaba, para depois você aprender o som de cada letra. É não negócio totalmente inverso, não totalmente maluco. E é assim que as pessoas estão aprendendo. Eu tinha uma professora de pedagogia que ela dizia, ela falou uma coisa certa. Você quer saber se você aprendeu Uh, o alfabeto pelo método socioconstrutivista. Simples. Você lembra como você foi alfabetizado? Aí, olha só. Quem aprendeu pelo método sócio-construtivista não lembra do seu processo de alfabetização. Entendeu? Porque é um processo meio livre, sem regras. Os outros lembram quem não aprendeu pelo método socioconstrutivista. Pergunta para sua avó. Ela lembra. Pergunta para o seu filho de 25 Ele não lembra como é que ele foi alfabetizado. Entendeu? Não lembra. Você que está ouvindo também não lembra. Certo? Então, terceiro estágio. Terceiro estágio caracteri... caracteriza-se pelo rápido progresso na construção vocabular e na habilidade cada vez maior de achar o sentido de palavras novas por meio de sinais contextuais. Além disso... As crianças nessa fase começam a ler com propósito e objetivos diferentes, em áreas de conhecimentos diversas, tais como ciências, estudos sociais, artes, etc. Elas percebem que ler, além de ser uma atividade tipicamente escolar, também é algo que pode ser feito por conta própria, por divertimento ou por curiosidade. Então, você veja bem, criança passou por esse estágio, né? é, viu, já está madura para ler, não é? foi alfabetizada e agora ela vai começar a ler e ela vai começar a ler ela vai começar a também a ler sozinha sem precisar da ajuda de um adulto correto? não somente ela vai ler sozinha como ela também pode perceber quais são os tipos de leitura que a agrada eu lembro quais eram os tipos de leitura que me agradavam quando era criança era os de vida Mônica de vida Mônica eu enchi o saco da minha mãe para comprar os gibis amole, Mas me agradava. Não é? Na época. Você entendeu? Então, por exemplo, você não pode forçar o seu filho a ler... Já não, já tem que ver lá vários livros se ele ainda, se ele ainda está ainda nos primeiros estágio, estágios. Ele primeiro tem que chegar, passar desses estágios. Para ele começar a entender o que está escrito... Logo, portanto, adquirir um gosto. Porque se ele não entende, é difícil ele adquirir gosto. Você não acha? Não é? Isso é muito importante porque mesmo os adultos, mesmo os universitários, pararam nesse nível no terceiro estágio. Eles talvez nem adquiriram o gosto. Né? Eles não sabem qual o tipo de leitura que os agrada. Por quê? Há a, a dificuldade na leitura. Ele ainda não conseguiu captar o sentido das palavras. Quando nós falamos de analfabetos funcionais, eles estão o quê? Estão ainda chegando no terceiro nível, no terceiro nível da leitura elementar. Então, são quatro níveis de leituras, correto? Então, é a leitura elementar, leitura inspecional, leitura analítica e leitura sintópica. Dentro do primeiro nível, leitura elementar, nós temos quatro níveis, correto? E o terceiro nível é esse que nós estamos falando agora. O sujeito está é... entre o segundo e o terceiro nível e muitas pessoas estão nesse nível. Muitas mesmo. É um negócio impressionante. Supervisor, engenheiro, médico. Não estou falando lá do, do porteiro, não. Talvez que o porteiro leia até mais que você. Estou falando de você mesmo, o diplomado, não é? Que saiu da faculdade escrevendo errado, não entendendo nada. Estou falando de você. Tá entendendo como o negócio é grave? Não é? Ah, aí nós temos o quarto, né? O quarto e último nível da leitura elementar. Que é, por fim, o quarto estágio é caracterizado pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades anteriormente adquiridas. Acima de tudo. O aluno começa a assimilar suas experiências literárias, isto é, capacidade de transportar conceitos de um texto a outro e comparar visões e opiniões diferentes. Não não, 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 peraí, eu tô, tô lendo errado, gente. Tô lendo errado. Tô lendo aqui, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. Ah, não, tá certo, tá certo. Tô viajando. Eu, eu estou, eu estou viajando. É isso mesmo. Por fim, o quarto estágio é caracterizado pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades anteriormente adquiridas. Acima de tudo, o aluno começa a assimilar suas experiências literárias, isto é, a capacidade de transportar conceitos de um texto a outro e comparar visões e opiniões de diferentes autores sobre o mesmo assunto. Não é? Então, você, você fala, mas essa é uma leitura sintópica? Assim, a leitura sintópica assim, é mais profunda porque você já fez a leitura é, analítica. Isso aqui é o quê? São textos simples que ele consegue fazer comparações. Mas se você pegar por exemplo um menino aí uma criança que lê muito de bi não é ele consegue por exemplo ao ler separar qual é a, as habilidades de cada herói não é? é qual a melhor aventura qual a pior aventura apenas lendo e se ele lê livros infantis sei lá tipo hobbit ele também consegue comparar a característica de cada personagem você entendeu? Esse é o quarto nível da leitura elementar. Que muitos, infelizmente, não chegaram. Então, é importante a gente perceber o okay, quê aí? Olha, eu estou em qual nível se eu estou na leitura elementar? Estou em qual nível? Ou não é? Pô, já passei desse nível? Beleza. Mas o meu filho, tal, não passou. Opa, então, obedeça essas regras que aí vai dar certo. Entendeu? Você não vai querer dar aquela acelerada e nem também querer é, engatar a ré. Você fala, ah, ele está aqui nesse nível. Tal, ele ainda tá, está se desenvolvendo nesse nível. Então é bom a gente treinar bastante. Isso é muito interessante. Então, esses são os quatro níveis né, de leitura da leitura elementar. Correto? Isso é muito importante. Ah, então, e, e, e o que acontece? Na universidade, por exemplo, nós também não aprendemos a, a ler. A escola, a universidade está nem aí, se você sabe ler ou não. Eu posso até falar que muitos só querem seu dinheiro, certo? Não quer nem saber se você vai é, ter emprego ou não, certo? Ah, então, vamos lá. Ó. O que, que o autor vai falar aqui? Ó. Tradicionalmente, as escolas de ensino médio fornecem pouca instrução na arte de ler, enquanto as instituições de ensino superior não fornecem absolutamente nenhuma instrução desse tipo. Não é? Então, você, o que, que normalmente acontece? A universidade percebeu que o nível do ensino médio decaiu, o que, que eles fazem? Também decai. Então você chega na universidade aprendendo coisas do ensino médio. Ele vai acontecendo isso, até retoragia, até o pessoal, não é? Tá apenas fazendo desenhinho, né? Fazendo memes, né? Ninguém sabe mais escrever, vamos só fazer memes, né? Vamos só desenhar. É o que importa. Então ele vai dizer uma coisa muito legal aqui, ó. Assim, em 1971, dos 40 mil calouros da Universidade da cidade de Nova York, mais a metade, isto é, mais de 20 mil jovens, precisou de aulas de reforço de leitura. Tá, ele está falando dos Estados Unidos. Não está falando do Brasil. Correto? É pior ainda. Não quero nem pensar no nosso caso. Não é? Contudo, isso não quer dizer que a maioria das faculdades norte-americanas ensinem a ler além do nível elementar de leitura, que é esse que nós estamos falando aqui. A maioria, ou melhor, os brasileiros estão no nível elementar de leitura. Ah, você está falando, são as estatísticas, o sujeito analfabeto é funcional, são as estatísticas. Não sou eu que estou dizendo isso, 50%, nossos alunos estão em últimos lugares, etc. É, é estatística, acabou, né? Isso ele está falando da realidade americana, da, de 1970. Tá agora, o negócio aqui no Brasil é em 2020, meu Deus. Afirmamos isso a despeito de muitas faculdades e centros universitários se dedicarem a ministrar cursos em leitura dinâmica, leitura eficaz ou competências de leitura. Então, quando você vai ter algum cursinho de leitura, é isso, leitura dinâmica. lê mais rápido, ler 230 livros, técnicas, propagandas. Não, leia o um livro aqui, tal, em 20 minutos. Não, não adianta, cara. Melhor ler um livro muito bem lido, melhor ler a carta de São João, muito bem lido, que você vai levar para a vida inteira, do que ler mil livros como um imbecil. Não adianta, você só vai querer se mostrar na festinha, né? Eu ler tantos livros, não sei o que, né? 4 anos de pós-graduação, mais 12 ou 13 anos de ensino fundamental e médio e mais 4 ou 5 anos de faculdade. São mais de 20 anos de escolarização. Ora, aprender a ler não deveria levar tanto tempo. Há algo muito errado nessa história. É, é para terminar isso. Então, por que tanto tempo? Não é? Por que tanto tempo a gente sai, a gente entra na, na escola, a gente não adquire gosto pela leitura, a gente não aprende a ler direito, a gente sai analfabeto funcional, a gente sai escrevendo errado, a gente sai tudo errado. 20 anos. Aí você pode fazer é, pós-doc e um monte de coisa. Sai analfabeto funcional. Tem alguma coisa errada nessa história, não é? Tem alguma coisa errada com a gente. Correto? Pessoal, muito importante. É, então, o eu, que, que eu quero nesse podcast aqui? Eu quero que você, que está me ouvindo, identifique se você está no nível de leitura elementar. Certo? Se você ainda não conseguiu transpor a leitura elementar. Luciano, o que, que eu faço se eu descobrir que eu estou na leitura elementar? Eu continue ouvindo os próximos podcasts, porque o que, que nós faremos? Dar-lhe técnicas para a evolução da leitura. Certo? Porque senão, você não vai conseguir acompanhar o nosso teatro das ideias. Certo, pessoal? A gente vai lançar também a quarta edição da revista. Ela já está pronta. Certo, eu acho que eu vou lançar na segunda-feira. Certo, também. Quem fizer parte do Oliver Club, Oliver Club, o que é o Oliver Club? Ele é o nosso, é, nosso grupo, né? o nosso, nosso clube de, 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 de vantagens. No Oliver Club, lá no Oliver Club, você vai ter a revista, que vai ter o, o guia bibliográfico de cada podcast. Você vai poder entrar no grupo do Telegram, certo? e você também vai poder fazer parte do Teatro das Ideias. Então, esses três programas estão dentro do Oliver Club, certo? Porque aí você vai assinar o Oliver Club, você ainda vai ter desconto no curso que nós já lançamos do Jordan Peterson, ou nos próximos cursos. Quem é assinante do Oliver Club vai ter desconto no Jordan Peterson, vai ter desconto também quando a gente é fazer o podcast ao vivo. Nós iríamos fazer em abril, mas teve a pandemia, tudo fechou, já estava combinado. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que vocês vão gostar para fazer o nosso podcast ao vivo, tal, com plateia, é, um lugar físico aqui em São Paulo. Então, é o nosso clube de assinaturas. Né? Também é um clube de assinaturas, certo? Então, você assinou o Oliver Club, você é membro né, desta, deste teatro, né, deste local maravilhoso que você vai ter desconto nos cursos e ainda vai participar do programa a Teatro Nas Ideias, que é o nosso programa de formação cultural. Certo? Vai ser um aluno. Correto, não importa a idade, não importa o momento. E só mais um aviso importante que é, eu sempre esqueço de falar. É o seguinte. É, eu esqueci o aviso. <risos> Eita! Ser velho é uma disco. Não, não é. Não é, não. Ser velho é legal. Depois eu lembro o aviso. Então, pessoal, 11 horas. Com o André agora, sábado, quem estiver no Oliver Club, maravilha. tá aqui na descrição o link. OliverTalk.com.br Oliver Club. Certo? Beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.